0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, das
1: ist der Fleischzeit! So, meine Freunde, ich sitze hier mit einem... Dicken Teller, Rührei mit Speck und wir bereiten uns gerade vor auf die neue Folge Fleischzeit Podcast heute mit einem sehr kompetenten Gast. Ihr werdet ihn vielleicht schon von Instagram kennen. Mo Magnon oder wie man in Bayern sagt, der Mo Magnon. Den kennt ja jeder, den Mo Magnon. Ähm, Moritz Schäfer haben wir heute im Podcast. Ich freue mich sehr und ähm, Mo, stell dich einfach mal schnell selber vor.
0: Jo, alles klar. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin der Moritz, ich bin 30 Jahre alt und ich beschäftige mich mit Ernährung seit, ja, seit 15 Jahren, halbes Leben mittlerweile und bin auch ordentlich schon rumgekommen, also das gesamte Spektrum von veganer Rohkost bis hin zu Carnivore, alles dazwischen ausprobiert und viel Erfahrung gesammelt und ich arbeite mittlerweile auch als Ernährungsberater und Jetzt nicht irgendwie dogmatisch, dass ich sage, alle müssen Karnivor werden, sondern ich versuche immer das Beste rauszufinden für die Leute, was sie, ja, was sie eigentlich weiterbringt in ihrer Gesundheit.
1: Genau, du hast ähm, diesen Dezember, hast du ja auch wieder einen Adventskalender auf deinem Instagram-Account gemacht, wo du dich ganz vielen verschiedenen Ernährungsformen angenommen hast. War sehr interessant, Leute, wenn ihr mal über wirklich verschiedene Diätansätze Bescheid wissen wollt. Und wenn ihr da ein bisschen Einblick gewinnen wollt, geht mal auf das Profil von Moritz. Momagnor, wir werden es natürlich auch verlinken in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr euch mal wirklich sehr kompetent und sehr differenziert in verschiedene Ernährungsformen einlesen.
0: Genau, ja, das war der Diet Navigator Advent Calendar. Da habe ich dann 24 verschiedene Ernährungsformen verglichen, positive und negative Sachen nebeneinander gestellt und genau, das ist jetzt schon ein bisschen so eine Tradition geworden, weil im Jahr davor, also 2019, habe ich auch einen Adventskalender gemacht, wo ich, das war der Anti-Veganism Advent Calendar, also ist alles auf Englisch bei mir auf dem Profil und da habe ich 24 Argumente gegen Veganismus aufgeführt. Genau.
1: Okay, wie wäre wenn du jetzt einfach mal so ein bisschen vielleicht über deine eigene Ernährungsgeschichte erzählst? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich mit Ernährung auseinandersetzt? Welche Erfahrungen hast du persönlich gemacht? Wie ist dein Werdegang?
0: Genau, also wie gesagt, so mit 15 habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Einfach so aus sportlichem Interesse. Also wenn man Sport macht, will man natürlich auch irgendwann die Ernährung optimieren. Und dann so richtig intensiv ist es allerdings erst 2010 geworden. Ähm, damals waren so meine zwei großen Probleme, mit denen ich eigentlich immer zu tun hatte, waren schlechte Haut, also ich hatte wirklich Akne und es war dann gar nicht mehr so Pubertätsakne, sondern das ging dann auch noch länger, ja, als die Pubertät eigentlich schon vorbei war. Und Feel you, bro. Feel you. ja, <lacht> und selbst heute noch, also wenn ich das Falsche essen würde, ja, mit 30 Jahren, würde ich immer noch Pickel bekommen. Also ich weiß, dass das alles nach wie vor relevant ist für mich. Das zweite Problem, was ich damals hatte, war, dass ich immer Mandelentzündungen hatte, also das war dann wirklich schon fast chronisch, das ging pro Jahr irgendwie drei, vier, fünf Mal, war ich dann irgendwie für ein, zwei Wochen ausgeschaltet, also das war schon extrem. Also ja, da kann
2: ich damit fühlen. Das hatte ich ja. auch mit den Mandelentzündungen. Okay. Ja. Ist, ja,
1: ist ja schon auch so ein klassisches Anzeichen einfach von so, einer gewissen, ähm, von so einem gewissen Entzündungslevel halt auch einfach auf im jeden Körper. Fall. Oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Und ich kann schon mal spoilern. Äh, es hat einen guten Ausgang genommen. Ich habe meine Mandeln immer noch. Ja. Allerdings habe ich damals gedacht, wirklich so 2009, 2010, okay, wenn ich das jetzt nicht in den Griff kriege, dann lasse ich die operativ entfernen. Ähm, allerdings habe ich dann gedacht, okay, ich will jetzt noch mal schauen, was funktioniert, ich werde jetzt mal ganz radikal eine sehr krasse Ernährungsumstellung machen und habe dann 2010 mit der veganen Rohkost angefangen ja, und bin dann da wirklich innerhalb von keine Ahnung zwei Wochen habe ich wirklich meine Ernährung komplett umgestellt, also wirklich so, so radikal von, von einer ziemlich normalen Ernährung natürlich schon mit irgendwie Supplementen oder so. Also ich habe schon damals, wie gesagt, mich mit Ernährung auseinandergesetzt und hatte irgendwie so Eiweißpulver oder sowas äh, hm. nach dem Training genommen. Ähm, aber dann wirklich so eine extreme Ernährungsumstellung, das ging 2010 los. Und das war dann die vegane Rohkost. Und da muss ich auch sagen, dass ich am Anfang wirklich sehr, sehr tolle Erfolge erzielt habe. Also ich bezeichne das immer so als die Honeymoon-Periode in in der veganen Ernährung, was sehr viele Menschen durchmachen. Und ähm, ja, mein Hautbild hat sich innerhalb von ein paar Wochen wirklich perfektioniert. Also nicht einfach nur verbessert, sondern es ist wirklich Photoshop rein geworden. Ja? Also überhaupt gar keine Pickel, überhaupt nichts mehr. Also eigentlich so, so Haut, wie man keine Ahnung, an der, Unterse an der Innenseite seines Unterarms hat. Ja? Also wirklich okay. schöne reine Haut, die auch überhaupt keine großen Poren mehr hat. Und das andere war natürlich auch, dass die Mandelentzündungen komplett abgeschwollen sind und auch überhaupt keine Probleme mehr gemacht haben. Also gerade meine großen zwei Probleme, die habe ich damit komplett in den Griff bekommen. Also es war wirklich ein durchschlagender Erfolg. Und dann war ich natürlich gehuckt. Ja? Ich sage immer, dass der Grund, warum sehr viele Veganer auf der Ernährung so lange hängen bleiben, selbst wenn es ihnen nicht mehr gut geht, ist einfach, dass diese Anfangserfahrung so dermaßen positiv war, ja. dass sie dann die späteren Erfahrungen, wenn sie dann negativ sind, nicht mehr wirklich rational einordnen können. Sie sind dann nicht mehr rational, sondern sie sind dann emotional wirklich gebunden. Also es ist im Grunde das gleiche Prinzip, psychologisch betrachtet oder ein ähnliches Prinzip, wie als würde man bei einem einarmigen Banditen spielen. Und man macht am Anfang einen riesigen Gewinn. Und dann ist man psychologisch sozusagen gehuckt. Ja? Ja. Und ja. selbst wenn du danach dann nur noch verlierst, hast du in, deinem, in deiner Erinnerung halt diesen großen Gewinn und diese, diese positiven Erfahrungen von, von dem Beginn. Und das lässt sich dann halt einfach immer weiterspielen. Und so sehe ich das halt auch bei, bei der veganen Ernährung, weil ich halt so tolle Erfolge erzielt habe, habe ich das dann wirklich zwei Jahre weitergemacht, obwohl es mir schon überhaupt nicht mehr gut ging. Ja? Ich habe halt andere Probleme bekommen, wie zum Beispiel, dass ich richtig krass abgemagert bin und einfach Nährstoffmängel hatte. Darf ich mal fragen, mhm. was du
1: dann quasi zu dieser Zeit gegessen hast? Was waren so deine Lebensmittel? Was, auf was hast du denn deine Ernährung aufgebaut? Auf welchen Lebensmitteln? Genau,
0: genau. also es ist, wie gesagt, eine rohvegane Ernährung, das bedeutet, dass ich keine gekochten Sachen gegessen habe, also nochmal eine, noch eine zusätzliche Einschränkung gegenüber dem normalen Veganen. Das heißt, ich habe auch kein Soja gegessen, ich habe auch kein Getreide gegessen. Ja? Also ich habe hauptsächlich Früchte, Gemüse, Wildkräuter, angekeimte Samen und Nüsse gegessen. Ja? Und ich bin da wirklich sehr, sehr tief in die Materie eingestiegen. Also sehr viele Leute, die meisten machen es eher so, dass sie... Da sich dann halt die Green Smoothies mit, mit Spinat oder sowas machen. Ich habe wirklich die Green Smoothies mit Wildkräutern aus dem Wald gemacht und habe mir dann ein richtiges Wildkräuterwissen angelesen und habe die dann auch so abgestimmt, dass ich verschiedene botanische Familien miteinander gemixt habe in diesem äh, Wildkräuter Smoothie, um das Ganze, um das Nährstoffprofil sozusagen. So breit gefächert wie möglich zu machen und auch um irgendwelche Dysbalancen irgendwie auszugleichen, weil, wenn du jetzt zum Beispiel immer nur Spinat da reinballerst, dann hast du halt irgendwann eine extreme Oxalatüberlastung. Das wusste mhm. ich auch schon damals, 2010. Und genau, und da habe ich dann halt verschiedene Wildkräuter mit reingemacht mit den, mit den Früchten und war da eigentlich ziemlich, ja, ziemlich tief in der Materie drin. Jetzt eine Frage, die sich mir
1: stellt jetzt. Würdest du jetzt pauschal sagen, viele von diesen Sachen, wie zum Beispiel Wildkräutern oder Sachen, die du damals gegessen hast, würdest du jetzt auf keinen Fall mehr essen? Oder dadurch, dass du dir so ein großes Wissen angeeignet hast, du, könntest du durchaus vertreten zu sagen, auch wenn du jetzt nicht überlebst, gewisse Dinge würde ich jetzt auch noch zu mir nehmen?
0: Ja, das sage ich sogar tatsächlich. Also auch in meiner Beratung empfehle ich hin und wieder mal beispielsweise Brennnesselblätter zu essen. Ja, weil das sehr gut gegen allergische Reaktionen hilft. Also ähm, wenn jemand zum Beispiel Heuschnupfen hat und dann im Wald sich ein paar Brennnesselblätter pflückt und die dann zerreibt, also zum Beispiel mit einem Handschuh, dass man sich da jetzt nicht sticht, wenn man diese ganzen Nadeln oder diese, diese kleinen Spikes, wenn die abgebrochen sind, dann können die dich auch nicht mehr stechen und dann kannst du die auch essen, ohne dir die Zunge zu verbrennen. Und da... Ähm, das wirkt innerhalb von Minuten, also da, da schwellen dann wirklich die Atemwege wieder ab und man kann wieder durchatmen und die Augen sind dann auch nicht mehr geschwollen. Also es ist tatsächlich sehr kraftvoll, muss ich sagen, also diese Wildkräuter, die haben wirklich Power und ich bin eigentlich der Meinung, ähm, let meat be thy food, let plants be thy medicine also in solchen bestimmten Bereichen sage ich nach wie vor, dass solche Heilkräuter wirklich eine gute Wirkung haben, wenn man sie benötigt. Okay, okay. Genau. Interessant. Empfehle ich, ja, interessant. Auch, empfehle ich nach wie vor. Also ich esse jetzt zwar nicht mehr, weil ich mit dem Carnivoren überhaupt gar keine Probleme habe, aber wenn ich jetzt im Frühjahr Heuschnupfen hätte, würde ich sagen, ja klar, dann ein paar Brennselblätter direkt essen. Okay, das ist schon mal auch ein guter Tipp für Leute, ja, die vielleicht dieses genau. Problem haben
1: kann man vielleicht einfach auch mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Okay, wie ging es ja. für dich weiter? Wie, wie, du, du warst vegan wie ging es für dich weiter? Vielleicht erzähl auch ein bisschen so über deine, äh, deine körperliche Wahrnehmung und einfach deinen Gedankenprozess, der
0: sich dadurch entwickelt hat einfach und äh, wie es genau. für dich weiterging. Genau, also es waren dann zwei Jahre, wie ich das gemacht habe. Und ja, die, die anfänglichen positiven Erfahrungen, die wurden dann immer mehr überschattet von negativen Erfahrungen. Also, dass ich einfach sehr abgemagert bin und dann auch sehr krasse Energielöcher einfach hatte, weil einfach nicht mehr genug Energie vorhanden war ja, mit dieser Ernährung. Ähm, und nach zwei Jahren musste ich dann wirklich die Reißleine ziehen. Also, es war dann so, dass ich ähm, dann mal irgendwie doch von den Fleischgelüsten übermannt wurde und dann einen Döner gegessen habe und dann einfach gemerkt habe, dass wirklich wie so ein Licht gerade angeschaltet wurde. Also wieder plötzlich viel mehr Energie, viel mehr ja, Lebenswille. Also davor war ich wirklich so, dass ich, dass, ja, dass ich schon fast irgendwie depressiv geworden bin. Ich war jetzt nie wirklich depressiv, ähm, aber ich denke, wenn ich das jetzt weiter gemacht hätte, dann wäre ich wirklich irgendwie in einer Depression auch gelandet. Ähm, einfach durch diese Nährstoffmängel und da habe ich dann 2012, weil es mir einfach so schlecht ging, dann die Reißleine gezogen und weil ich einfach diesen krassen Kontrast gesehen habe. Ähm, genau, was auch, was, was nämlich auch passiert war, dass meine Zähne immer mehr angegriffen waren, also dass ich leichte Zahnkorrosion hatte. Zum Glück nicht an den Schneidezähnen, sonst hätte ich jetzt irgendwie wird mein Lächeln anders aussehen. Es ist zum Glück nur an den, ähm, an den Mahlzähnen mal hin und wieder ein bisschen was abgebrochen. Aber da habe ich gemerkt, okay, da ist zu viel Fruchtsäure, die irgendwie meine Zähne angreift. Und das habe ich zum Glück auch in den Griff bekommen, also überhaupt gar keine Zahnprobleme mehr. Aber ich habe halt einfach die Zeichen an der Wand gesehen. Ähm, es ging nicht mehr weiter. Und da bin ich dann einfach wieder von dem Veganen abgekommen. Und ich muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich eine gekochte vegane Ernährung gemacht hätte. Ich denke mal, dass ich dann gar nicht mal so sehr diese ersten positiven Erfahrungen gemacht hätte, weil heute weiß ich, dass meine Haut deshalb so gut geworden ist, weil ich diese ganzen industriellen Pflanzenöle nicht mehr zu mir genommen habe. Ja, das wäre ja bei einer normalen veganen Ernährung noch der Fall gewesen. Da wären vielleicht die positiven Ergebnisse nicht so ausschlaggebend gewesen. Und vielleicht auch das gleiche jetzt mit, mit den Mandelentzündungen. Das ist jetzt natürlich nur eine Mutmaßung. Hätte natürlich auch sein können, dass sich das auch normalisiert hätte. Ich denke mal, dass ich bei einer gekochten Ernährung nicht so sehr in diesen Proteinmangel reingekommen wäre. Aber dann halt irgendwie andere Probleme, vielleicht hormonelle Probleme mit der Zeit aufgekommen wären. Ja, Irgendwie Brustentwicklung beim Mann oder sowas. Könnte passiert sein. Das weiß ich nicht. Also mir wird halt auch immer wieder von den Veganern vorgeworfen, du hast es halt falsch gemacht. Ja, you did it wrong. Ähm, ja, da kommen dann natürlich immer die Diskussionen auf. Hättest du dich anders vegan ernährt, dann wären die Probleme nicht aufgekommen. Aber dann wären natürlich andere Probleme aufgekommen. Also das, das habe ich ja auch häufig bei Leuten, die ich berate, dass die ihren Stoffwechsel auch komplett an die Wand gefahren haben. Also mhm. das kann sowohl beim rohveganen als auch beim gekochtveganen passieren. Ja. Nur halt unterschiedliche um, Mängelzustände.
1: Ja, wie, wie war es für dich? Mental hat da so ein Wandel stattgefunden? Hast du andere Assoziationen zu Essen aufgebaut? Hast du vielleicht auch andere... Assoziationen, vielleicht auch negative Assoziationen zu Fleisch aufgebaut
0: in der Zeit, wie, wie hat sich das dargestellt? Ja, also ich würde sagen, dass ich gar nicht so extrem da drin war, weil ich das in erster Linie aus ernährungsphysiologischer Sicht gemacht habe. Da wird mir auch immer vorgeworfen, ja, dann warst du nicht vegan, dann warst du nur plant-based. Kann ich mit leben, also mir ist es egal, was für ein Label man da jetzt verwendet, also weil, wenn man es nicht für die Tiere macht, dann ist man nicht vegan. Ähm, sondern nur plant-based und klar, ich hatte ich denke schon eine ne Essstörung in gewisser Weise weil du dann wirklich in so einen Wahn reingerätst, also du hast dann da deine Chronometer oder was für eine andere Nutrient-Tracking-App man benutzt und trägst dann da halt deine ganzen äh, Lebensmittel ein, die du am Tag zu dir nimmst und dann kommst du am Ende eigentlich da unterm Strich dazu, dass eigentlich alle Nährstoffe vorhanden sein müssten, aber du fühlst es halt nicht. Also du fühlst dich wirklich wirklich schlimm. Ja? Und dann bist du wirklich in so einem Wahn, wie in so einem, ich vergleiche es immer mit einem Darren Aronofsky Film, also das ist ja dieser Regisseur, der diese Wahnfilme macht, also zum Beispiel Black Swan oder for mhm. von Dream, ja, wo die Charaktere sich in irgendeiner Thematik extrem verrennen und eigentlich selbst zerstören. Also in diesem Black Swan, da hast du dann halt diese Ballerina, die dem Ballettsport so sehr äh, sich, sich hingibt, dass sie da eigentlich ihr, ihr Leben sozusagen zerstört, weil es sie halt in so einem Perfektionswahn ist.
1: Ja, für alle, die Black Swan noch nicht gesehen haben, ist gerade auf Netflix, äh, könnt ihr euch sehr, sehr guten Gewissens anschauen, unglaublich guter Film. Hat sogar, glaube ich, Natalie Portman hat einen Oscar dafür bekommen, ja.
0: Ja, genau, also wirklich Top-Film, also eigentlich alle Filme von Darren Aronofsky, die sind wirklich sehr interessant und das ist halt so das Thema, was sich bei ihm immer so durchzieht, auch bei den anderen Filmen, The Wrestler oder Ricky and for a Dream, dass Leute immer ein Ideal hinterher jagen, es aber nicht erreichen und sich in diesem Prozess selbst zerstören. Und das habe ich halt wirklich mit der veganen Ernährung auch erlebt, dass ich versucht habe, diesem Ideal hinterher zu rennen aber es nie wirklich geschafft habe, das äh, zu realisieren. Und dann ja auch in so einem Wahn gelandet bin.
1: Okay, wie ging es dann weiter? Wie, ging, wie war der weitere Prozess? Du hast irgendwann dann, so wie ich das raushöre, dann schon auch wahrgenommen, dass zumindest bei dir persönlich irgendwas nicht stimmt mit der Art und Weise, wie du dich ernährst, oder?
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Und ich sage da auch immer, ich habe bisher noch nie einen Veganer erlebt, der durch Argumente allein davon überzeugt wurde, dass die vegane Ernährung nichts ist mich selbst eingeschlossen. Also die Leute kommen eigentlich immer erst dann vom Veganismus weg, wenn sie ihren eigenen Stoffwechsel an die Wand gefahren haben und wenn halt einfach nichts mehr geht. Und wenn dann wirklich der Körper sagt, jetzt geht es nicht mehr weiter, du musst jetzt halt einfach tierische Produkte essen, sonst ist irgendwann Feierabend. Ja, sonst fallen dir halt irgendwie die Zähne aus. Da gibt es dann auch wirklich die verrücktesten Leute, habe ich schon erlebt, denen sind dann die Zähne ausgefallen und die haben dann gedacht, das wäre eine Entgiftungsreaktion. Also man kann wirklich noch viel, viel tiefer in diesen Wahn hineingeraten. Ähm, so tief ist es bei mir zum Glück nicht passiert. Und ich bin dann ja 2012 wieder zum Fleischessen gekommen und habe dann darauf aufbauend, da ist dann, glaube ich, auch so die Paleoernährung gerade ziemlich im Trend gekommen, so 2012, da bin ich natürlich darauf auch aufgesprungen, habe da auch sehr viel ausprobiert, mich auch sehr viel mit Leuten getroffen, da habe ich noch in Berlin gewohnt und in Berlin, da ist dann auch so die Szene ziemlich aktiv gewesen, da gab es dann auch verschiedene Restaurants, zum Beispiel das Sauvage, ja, von dem Boris Orlando Leite, ähm, der hat es mittlerweile auch wieder geschlossen, aber ja, da war dann eine ziemlich rege Szene und der Paleo-Trend ist dann ja auch irgendwann ein bisschen abgeflaut. Dann kam daraufhin so der, der Ketogene Trend. Das war dann, ja, da habe ich eigentlich auch schon so 2013 mit Ketose experimentiert. Genau. Und habe dann eigentlich über die Jahre ja in diesen ganzen Bereichen immer mehr Erfahrung gesammelt, bis ich dann so vor, ich glaube, erst vor zwei Jahren mit dem Karnivoren wirklich angefangen habe. Davor hatte ich das Karnivore eher so ein bisschen abgestempelt als, naja, okay, ist halt Ketose irgendwie in einer Art und Weise. Und da ich bei der Ketose langfristig auch negative Erfahrungen gemacht habe, hatte ich eigentlich die Karnivore-Ernährung erstmal nicht so für mich entdeckt und sie eigentlich eher immer abgetan bis ich dann irgendwie später dann doch, ja, vor, vor zwei Jahren, ja, so 2008, ja genau, also jetzt dann bald drei Jahre, damit dann angefangen habe. Und der Grund dafür war, ähm, dass bei der ketogenen Ernährung langfristig, wenn man zu lange in Ketose bleibt, dass das auch negative Folgen haben können. Ja, das wäre jetzt meine, meine
1: nächste genau. Frage gewesen. Wie hast du es wahrgenommen? und ähm, Erzähl mal ein bisschen über die negativen Folgen, weil ich bin auch da eher auf, auf deiner Seite und, und ähm, habe mich da auch ein bisschen
0: damit auseinandergesetzt. Aber bitte erzähl einfach mal. Genau, also bei der ketogenen Ernährung versuchen ja die meisten Leute, langfristig in Ketose zu bleiben. Sie haben dann immer die Keto-Sticks, wo sie das dann immer testen mit dem Urin, mit den Ketonkörperwerten im Urin. Und kurzfristig ist eine Ketose sehr toll, empfehle ich jedem. Also jeder sollte eigentlich seinen Stoffwechsel darauf trainieren, dass er ketoadaptiert ist, dass er in die Ketose wechseln kann, dass er nicht nur auf den Zuckerstoffwechsel angewiesen ist. Allerdings, wenn man das jetzt langfristig macht, ähm, dann kann sich eine Insulinresistenz dadurch bilden. Also kurzfristig... das mal bitte schnell, langfristig, kurzfristig, Ketose... Genau. Also bei der Ketose geht der Stoffwechsel in eine physiologische Insulinresistenz. Das ist keine pathologische, wie das jetzt beim Diabetes Typ 2 der Fall ist, sondern eine physiologische, weil halt viel weniger Glukose im Blut vorhanden ist. Und das Gehirn benötigt immer einen kleinen, eine kleine Menge an Glukose. Also selbst in der tiefsten Ketose kann das Gehirn nicht zu 100% Prozent auf Ketonkörpern laufen. Es benötigt immer einen eine kleine Restmenge an Glucose. Und wenn man dann in der Ketose ist und dann nicht viel Glucose zur Verfügung hat, dann gehen die Muskeln und die Organe in eine physiologische Insulinresistenz, damit die Glucose nicht aufgebraucht wird und für das Gehirn dann reserviert wird. Wenn man das jetzt mhm. zu lange macht, dann kann es passieren, dass es dann in eine pathologische Insulinresistenz übergeht ja, und das sieht man zum Beispiel, also das prominenteste Beispiel ist der, ähm, wie heißt der jetzt nochmal von... Jimmy Moore. Genau, Jimmy Moore von Viva La Vida Low Carb. Der hat am Anfang sehr toll abgenommen, also der war, der war fettleibig, also stark übergewichtig, hat dann mit der ketogenen Ernährung mehrere zig Kilo abgenommen, also wirklich tolle Erfolge gehabt und hat sie dann langfristig, alle wieder aufgebaut. Also jetzt ist er wieder eigentlich am Start, äh, am Startpunkt, ja, wenn man das jetzt wie bei einem Monopoly-Spiel betrachten würde. Und ist da, wo er eigentlich angefangen hat, wieder stark übergewichtig. Und das Problem ist, dass wir eigentlich gar nicht dafür gemacht sind, langfristig in der Ketose zu bleiben, sondern wir sollen eigentlich immer mal wieder aus der Ketose rausgehen. Und da sehe ich auch den essentiellen Vorteil von der Carnivoren-Ernährung gegenüber der, der ketogenen Ernährung. Weil bei dem Carnivoren ist dein Ziel nicht, dass du 100% der Zeit in der Ketose bist, sondern die einzige, der einzige Anspruch, den du hast, ist halt, dass du dich ausschließlich von Fleisch ernährst. Und ob du jetzt zu viel Protein isst oder nicht. Ja, ob du jetzt aus der Ketose rausfliegst oder nicht, ist kein Problem. Das ist im Grunde sogar erwünscht, dass du von in bestimmten Zeiten auch mal aus der Ketose wieder rauskommst. Also diese Glykoneogenese durch einen hohen Proteinkonsum, wo die ganzen Ketogenen sozusagen ein bisschen Angst haben und dann immer sagen, ja, ich darf nicht zu viel Protein essen. Das ist bei Carnivore überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das ist sogar erwünscht dass du einfach so viel Protein und Fett isst, bis du satt bist und du musst da gar nicht irgendwie auf die Makronährstoffverteilung ähm, achten, sondern du isst dich einfach an dem Fleisch satt und dann fliegst du hin und wieder automatisch aus der Ketose und bist dann auch mal wieder drin und dann bist du wieder draußen und dann bist du wieder drin. Und genau, ich sehe
1: das, ich, ich seh das genauso wie du. Genau. Ähm, ich betrachte auch immer gern evolutionär und ich bin halt der, der Überzeugung einfach, dass wenn wir damals gejagt haben und, und was gefangen haben bzw. erlegt haben und dann haben wir einfach richtig reingehauen, haben eine große Menge gegessen, sind dann sowieso wieder aus der Ketose rausgeflogen. Egal, ob wir jetzt lange gefastet haben oder einfach nicht so viel gegessen hatten, nicht so viel Nahrung zur Verfügung hatten und dadurch in Ketose waren. Ähm, und ich sehe es genauso wie du, man sollte rein und rausgehen und ich glaube nicht, dass eine dauerhafte Ketose das Optimum ist. Und wie du jetzt schon auch an dem Beispiel erklärt hast, das ist natürlich im, im Umkehrschluss dann wieder dazu führen kann, dass man eine gewisse Insulinresistenz entwickelt und das ist natürlich
0: auch nicht erstrebenswert. Genau, chronische mhm. Zustände ähm. generell sind einfach nicht empfehlenswert.
2: Wie bitte? Nochmal? Was chronische
0: Zustände. Sind so nicht Ja, also
2: ich ähm, bin da eben, ähm, ich denke, es kommt vielleicht auf den ähm, Typ drauf an, also ähm, wer jetzt wieder wie der Dave recht viel Krafttraining macht, bei dem bin ich mir sicher, dass natürlich eine dauerhafte, tiefe Ketose ähm, vielleicht nicht so von Vorteil ist, weil man einfach auch Glykogenspeicher gefüllt haben muss, die man dann für diesen Kraftsport hernehmen kann. Aber ich denke, ähm, Jimmy Moore, es gibt auch viele andere Beispiele, die eben doch ähm, in Ketose geblieben sind und die das denen das nach wie vor gut tut. Ich denke, beim Jimmy Moore könnte vielleicht auch, wie bei ganz, ganz vielen, eine psychische Komponente mit, ähm, mit ähm, hineinspielen, dass es der Grund ist, weshalb sie eben ähm, das wieder vergessen, äh, oder ja, einfach psychisch es einfach nicht schaffen, ähm, ähm, so stringent ähm, zu sein, dass das vielleicht auch ein, ein, eine Möglichkeit ist. Aber gut, das ist jetzt ja. nur das kann auch Theorie. die
0: Möglichkeit sein. Also wie gesagt, wir sind jetzt auch nur am, am Mutmaßen. Ähm, ja. Und klar, natürlich, es gibt so viele verschiedene Leute. Also ich kenne auch sehr viele Leute, die langfristig mit einer ketogenen Ernährung auch erfolgreich fahren. Aber ich muss halt immer auch das ganze Spektrum benennen. Ja, Also den Leuten auch erzählen, was alles was es alles gibt. Ja, Jeder reagiert anders.
2: Und also ähm, ich bin mir auf alle Fälle schon sicher, dass viele Leute, die also im ketogenen Stoffwechsel waren und wenn die dann ähm, da rausfallen, dass sie extrem ähm, schnell wieder zunehmen, ähm, dass das also dann, und das ist ja ein Zeichen, dass tatsächlich diese Insulinresistenz im Grunde ähm, vielleicht sogar zugenommen hat. Das ja. kann schon sein. Ja. Also wenn, sie da, wenn sie aus
0: der Ketose rausgehen, indem sie dann irgendwie einen Donut oder so essen, das würde ich natürlich nicht empfehlen. Ich meinte natürlich jetzt bei dem Carnivoren, selbst wenn du eine Zero-Carb-Carnivore-Ernährung machst, ja, wenn du wirklich diese Lions-Diet machst, was die Michaela Peterson macht, dann würdest du durch den hohen Proteinkonsum immer mal wieder aus der Ketose rauskommen. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie mordsmäßig hohe Blutzuckerlevel hast, sondern dass du halt einfach mal ein bisschen leicht aus der Ketose raus und leicht aus der Ketose rein wieder bist. Ähm, natürlich nicht vergleichbar mit jemandem, der die Ketose aufgibt und dann wieder normal irgendwie Zucker isst. Ja, ja. genau.
2: Ja, Genau. Ja, ich denke eben, dafür ist ja auch dann eine Ernährungsberatung da, dass man einfach sich eben auch diesejenige Person ansieht, wie, wie geht es der damit und wie, aber grundsätzlich, wie du sagst, erstmal eine metabolische Flexibilität ähm, ähm, zu erreichen, ist sicherlich unheimlich wichtig, fettadaptiert zu sein. Das tut allen Zellen ähm, eben, im, das Hirn freut sich selber Ketone, der Herzmuskel ebenfalls. Ähm, Auf jeden ich weiß gar Fall. nicht. Und nicht, ja, nur, nicht nur die
0: Sachen, sondern auch diese Mikronährstoffe, also gerade diese, die, die haben im Deutschen noch nicht mal einen Namen, die nennen sich MBBCs, die Meat-Based Bioactive Compounds, also gerade diese Sachen, die auf die Mitochondrien wirken, sowas wie Carnitin, Carnosin, das sind Sachen, die wirklich nur in Fleisch vorkommen, also noch nicht mal, genau das. also selbst mit einer vegetarischen Ernährung, mit Milchprodukten, oder Eiern, selbst da bekommt man diese Sachen nicht. und
2: diese Das sind die Antioxidantien im Fleisch, gell? Entschuldigung. Genau, genau.
0: Die sind so essentiell wichtig für die Mitochondrienfunktion. Und wenn du die nicht zu dir nimmst, dann leiden langfristig die Mitochondrien. Und dann entwickeln sich solche Mitochondrienerkrankungen, die man dann auch nicht wirklich einordnen kann. Also, das ist dann nicht irgendwie eine spezielle Erkrankung von einem Organ, sondern das ist dann halt so eine wie man so schön sagt, so eine generelle Malaise, ja, die sich dann eher so in, einem, in einer Abgeschlagenheit oder in einer Energielosigkeit zeigt und die man auch nicht so richtig identifizieren kann. Das sind ja die, die Erkrankungen des neuen Jahrtausends, diese Mitochondrien-Erkrankungen.
2: Ja, und die sind ja eventuell auch, also was ich, ich habe das habe ich bei der Catherine Shanahan gelesen in diesem Buch Zellnahrung oder Deep Nutrition. Hast du das schon mal ähm, angeschaut?
0: Nee, das habe ich noch nicht gelesen.
2: Also da, die sagt eben auch, dass gerade die Mitochondrien ähm, durch die ungesättigten mehrfach ungesättigten Fettsäuren aus Pflanzenölen so lahmgelegt werden. Also diese, wir, wir nehmen ja unheimlich viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu uns durch diese Pflanzenöle. Und die blockieren also wirklich die Zellen und blockieren, dass die Zelle überhaupt ihren Stoffwechsel weiter tätigen kann. Und ähm, das sind vielleicht auch so Probleme, dass es wirklich Jahre dauert, bis diese Fettzellen sich alle erneuert haben. Es Bis zu fünf Jahre dauert es wohl, bis sich das wirklich ähm, ausgetauscht hat. Genau, ja.
0: Sogar tatsächlich sogar bis zu sieben Jahre. Also es dauert sieben Jahre, bis der Körper alle Zellen ausgetauscht hat. Und ja, wenn der Körper jetzt gerade mal eine frische Zelle aus den Nährstoffen von einem Pflanzenöl macht, dann hast du die halt mal wirklich fünf bis sieben Jahre in dir drin.
2: Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, ähm, wie ja, du bist also dann auf die Carnivore Ernährung. Dann erzähl doch mal, wie du jetzt eigentlich ähm, zu welchem ähm, zu welchem Mittelweg du so ein bisschen gefunden hast, nachdem du Ketogen mit Ketogen nicht so ganz hundertprozentig zufrieden warst.
0: Genau, ähm, ich habe dann auch eine Zeit lang wirklich ganz strikt Carnivore gemacht, weil ich sage auch immer, ich möchte das komplett austesten und nicht irgendwelche Mutmaßungen machen, sondern dann wirklich mehrere Monate mal ganz strikt eine Ernährungsform machen, damit ich auch mitreden kann. Ja. Also es ist eine Sache, ob man darüber liest oder ob man es wirklich macht. Und jetzt mittlerweile bin ich natürlich nach wie vor meat-based, aber nicht 100% Carnivore. Einfach aus dem Grund, weil ich keine Probleme jetzt habe mit, mit ein bisschen Pflanzen in der Ernährung. Also es gibt natürlich Leute, die müssen 100% Carnivore machen. Gerade die Michaela Peterson, die hat ja gesagt, selbst Blattgemüse geht bei ihr überhaupt nicht. Und bei mir ist es so, ja, ich esse schon mal auch ein paar Tomaten, so Sherry-Tomaten zum Käse dazu, einfach weil es schmeckt. Und ich habe jetzt auch nicht irgendwie Angst vor den von einer Oxalatüberlastung. Ja, ich hatte einen ganz, ganz leichten Oxalat-Detox und... Ähm, ja, ich bin jetzt nicht paranoid wegen irgendwie einem bestimmten Nährstoff oder einem bestimmten Antinährstoff in Pflanzen. Man muss ja auch dazu sagen, selbst Knochenbrühe kann ja die Oxalatproduktion sehr stark anheizen.
2: Ja, also ich war, ähm, ähm, oder ähm, Knochenbrühe ist ja auch interessant. Und zwar, warte mal, aufgrund des Kalziums darin oder aufgrund der Mineralien darin. Warum? Weil dann die Mineralien sich mit der Oxalatsäure oder Oxalsäure verbinden.
0: Ähm, ah, da müsste ich selbst nochmal genau noch nachschauen, wie das genau war. Es ist jetzt nicht so, dass da viele Oxalate selbst drin sind, sondern dass irgendwie dadurch der Körper veranlasst wird, Oxalate zu bilden. Also ich könnte mir
2: nur vorstellen, weil da ja viele Mineralien drin sind und Oxalsäure verbindet sich ja zusammen mit diesen Mineralien zu den Kristallen, zu den, ähm, die uns ja dann die Probleme bereiten und vielleicht kommt dadurch dann diese Symbiose zustande, wenn man da so viele Mineralien auf einen Schlag liefert.
0: Genau, also wie gesagt, das kann bei allen Sachen irgendwie auftreten und deswegen bin ich nicht irgendwie paranoid jetzt gegenüber allen pflanzlichen Lebensmitteln, sondern sagt, ja, habe ich kein Problem mit. Die äh, fügen noch ein bisschen geschmackliche Vielfalt dazu und ja, dann esse ich das. Also da habe ich gar kein Problem mit.
2: Ist ja super. An und für sich ist es ja so, dass das vor allem Leute mit Autoimmunerkrankungen betrifft, dass die strikt sein müssen, ja. die eben noch einen löchrigen Darm haben oder einen sehr empfindlichen Darm. Und ist ja toll, wenn man dieses eigentlich dann auch überschritten hat. Meistens ist es bei den, bei den meisten so, wenn sie den Darm dann irgendwann geheilt haben, sind sie flexibler. So geht es ja Dave jetzt auch. Geil, Dave?
1: Genau, also bei mir hat es durch die Karnivore Ernährung und ist fast einen Riesenschritt gemacht und ich bin jetzt mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich wieder Lebensmittel einführen kann. Ich experimentiere mittlerweile auch wieder sehr viel und ähm, ich bin, ihr, ihr kennt mich ja mittlerweile, ich bin auch ein Verfechter davon, keinen dogmatischen Ansatz zu verfolgen, weil ich ihn als nicht sinnvoll erachte, wenn Menschen die Möglichkeit haben, wie du zum Beispiel jetzt auch, Moritz, Tomaten zu essen oder Käse zu essen oder äh, ja, keine Ahnung, klar. andere Gemüsesorten oder Obst. Ähm, Natürlich sollte man immer noch äh, im Blick behalten, wie viel und was man isst. aber Im Grunde, was spricht dagegen? So, also, wie gesagt.
0: Ja, wenn dann dort in irgendwie einer carnivoren facebook gruppe jemand schreibt: Hey, ich habe jetzt einen Apfel gegessen und ich habe den nicht vertragen. Seht ihr, wie giftig Äpfel sind? Dann denke ich: Ja, okay, Leute, da seid ihr jetzt auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, also, was, ein was, gesunder was? Körper wird von einem Apfel nicht irgendwie komplett zerschossen. Nee, was, was
1: ganz interessant und was ich gut finde, was du vorher gesagt hast, ist, jeder Körper ist unterschiedlich. Jeder Mensch reagiert anders und man kann keine Pauschalisierungen treffen. Es ist, ich merke es auch in den, in den Coachings mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite beim Fasten. Jeder Körper ist so krass unterschiedlich in seiner Konstitution ähm, und, und auch in seiner Reaktion auf gewisse Dinge. Und deswegen bedeutet es auch immer für jeden Einzelnen, und das ist einfach mein Tipp, nehmt keine Pauschalisierungen an, sondern hört auf euren eigenen Körper, hört in ihn rein und probiert Dinge aus. Aber euch pauschal einfach einem dogmatischen Ansatz zu, ähm, zu untergeben sozusagen, macht keinen Sinn für euch, weil es vielleicht gar nicht nötig ist und äh, weil ihr vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hast mir, wir haben letztens darüber gesprochen, Moritz, du hast ähm, Leute betreut und Du hast gesagt, die haben zum Beispiel nicht so unbedingt so mega gute Erfahrungen mit der wan nährung gemacht ja. und ähm, deswegen sage ich auch immer, Leute, findet für euch euren Weg, okay, aber informiert euch über Probleme, die auf jeder Seite ähm, dieses der beiden Spektren einfach auftreten können und wenn ihr das auf dem Schirm habt, dann, dann könnt ihr euren Weg gehen aber informiert euch und das ist der Punkt eben, deswegen machen wir das hier auch, aber ich bin da voll deiner Meinung, äh, jeder Körper ist unterschiedlich, äh, jedes Individuum reagiert anders und deswegen sollte man da genau drauf achten.
0: Genau, unsere individuelle Gesundheit ist im Grunde wie so ein Zauberwürfel oder so ein Rubik's Cube, jeder hat eine andere Konstellation und jeder muss irgendwie die Sachen anders hin und her drehen, um dann am Ende ans Ziel zu kommen, genau.
2: Ja, ja. Gut. Wie ist es, ähm, jetzt hätte mich noch, weil wir Knochenbrühe gerade angesprochen haben äh, und du bist ja auch so unheimlich versiert ähm, im, im Chemischen. Also ich bin immer ganz, ich bewundere deine, ähm, deine Beiträge immer, weil sie wirklich so tief fundiert sind. Und ich bin dir auch unheimlich dankbar für diesen Tipp mit dem Dr. Schaub aus der Schweiz. Ähm, das Buch ist ja, ist ja eine, ein, ein Wissenselixier. Ähm, ja, ja. Mhm. Ähm, jetzt hätte ich eben gern gewusst, was du denn von Histaminen hältst in der Carnivoren Ernährung
0: ja interessant, ähm, ihr hattet jetzt gerade angesprochen oder Dave du hast gemeint, dass ich auch mit Leuten zusammengearbeitet habe, die mit Carnivoren nicht so eine gute Erfahrung gemacht haben da hatte ich wirklich jemanden, der eine Histaminintoleranz wohl hatte, also seine, seine ganzen Symptome haben da ziemlich dafür gesprochen ähm, da, da kommt jetzt noch drauf an, was er, was er langfristig, ob das wirklich, ob meine, meine Beratung da auch wirklich richtig gelegen hat. Ja. Ähm, aber ich, ich denke, dass ich da wirklich richtig gelegen habe. Also es war jetzt gerade vor ein paar Tagen erst. Ähm, da bin ich gespannt, was, wie er da mir die Rückmeldungen geben wird. Aber klar, natürlich, es gibt wirklich Leute, die dann mit dem Fleisch gar nicht klarkommen, weil sie dann Histaminreaktionen haben. Und da sage ich dann den Leuten, probiert auf jeden Fall aus äh, Nierengewebe eins, äh, mit einzubeziehen, weil Niere sehr viel von dieser Diaminoxidase enthält. Das ist ja genau dieses Enzym, was das Histamin abbaut. Also damit haben sehr viele Leute sehr gute Erfahrungen, dass sie dann Niere essen und dann vertragen sie plötzlich diese Lebensmittel wieder besser, also die das Fleisch, was man vom Vortag, was man nicht geschafft hat. ja, Da muss man ja normalerweise, wenn man eine Histaminintoleranz hat, dann kann man das ja nicht mehr essen, weil man muss ja immer alles extrem frisch essen. Und das kann dann auch ziemlich einschränkend sein, ja, wenn man dann irgendwie alles, was jetzt einen Tag alt ist, dann gleich wegschmeißen muss oder irgendwie jemandem anders geben muss, weil man es selbst nicht mehr verträgt. Und da muss man dann einfach das Ganze so anpassen, also mit der Histaminintoleranz, da geht es dann häufig, dass man ja mit, mit Niere zum Beispiel sehr gute Erfahrungen hat. Jemand anderes hatte andere Probleme mit der Carnivoren Ernährung und zwar war es bei ihr so, sie hat sich Carnivore bereits ernährt, also ihre Ernährung war wirklich auf dem Papier top, aber sie hat Ihr Übergewicht nicht losgeworden und da hat sich dann herausgestellt, dass das bei ihr eher ein hormonelles Problem war und zwar mit Leptin, also dass der Hypothalamus im Gehirn falsch kalibriert war durch aufgrund einer Leptinresistenz. Da habe ich dann mit ihr so ein Protokoll erstellt, wo wir dann einen Leptin Reset gemacht haben und jetzt hat sie mir gerade heute geschrieben so Hey, ich nehme gerade wie verrückt ab es läuft wie am Schnürchen, ja, und sie ist wirklich happy. Und da sieht man mal, dass es halt nicht diese, diese One Size Fits All Lösung für alle gibt. Also dass manche nee. Leute halt einfach dann doch noch irgendwie was anderes benötigen. Ja, ja.
2: mich würde jetzt interessieren, wie hast du das ähm, mit der Leptinresistenz? Wie hast du da diesen das aushebeln können?
0: Ähm, also erstmal habe ich so analysiert, ähm, ich habe halt die Symptome angeschaut und die Symptome bei einer Leptinresistenz sind eigentlich, dass man übergewichtig ist und man kann nicht abnehmen, obwohl man sehr kalorienarm ist. Ähm, dann das nächste wäre, dass man eine Ernährung oder eine Diät sehr gut durchführen kann während des Tages, aber dass dann plötzlich zum Abend hin irgendwie so, so eine fremde Macht einen übermannt und dann man auf Autopilot dann zum Kühlschrank rennt und dann plötzlich die krassen Gelüste verspürt, also dass die alle spät abends irgendwie kommen. Also die Leute, die sind dann den ganzen Tag über diszipliniert und kommen super klar, aber abends crashen sie dann und dann rennen sie dann zum Kühlschrank und, und essen sich dann mit den unten gesunden Sachen voll. Mhm. Interessant,
2: das ist ja genau das, was der Ben so ein bisschen beschrieben hatte. Der hatte auch von Leptinresistenz geredet. Genau, ja. Mhm.
0: genau. und ja, da gibt es noch so ein paar andere kleine ähm, Symptome, die da in das Bild reinpassen. Und was ich dann mache, ist, dass ich den Leuten empfehle, dass sie mit Hilfe von sehr großen Proteinmengen den, den ähm, Hypothalamus wieder neu kalibrieren. Und zwar macht man das so, dass man dann früh morgens sehr große Proteinmengen zu sich nimmt. Also wirklich 50 bis 75 Gramm Protein. Also es sind riesige Mengen, das essen manche Leute noch nicht mal an einem Tag. Das würde man dann zum Frühstück nehmen. Und genau, bei so einem Leptin-Reset wird das Frühstück zu der wichtigsten Mahlzeit des Tages also es ist ja momentan, leben wir in der Zeit, wo dieses intermittierende Fasten sehr, sehr beliebt ist. Also jeder macht das momentan und lässt dann sein Frühstück
1: weg. Das Problem. Na, jeder macht's und keiner hat Ahnung.
0: Ja, genau. Also jeder lässt sein Frühstück weg, weil alle lesen halt da in ihm, keine Ahnung, Bulletproof oder von Vor allem so jeder lässt sein
1: Frühstück weg und ähm, fixiert sich halt Hardcore auf 16 Stunden. Ich, wie es genau bringt halt gar nichts. Die 16 Stunden bringen im Grunde nichts. Also bis auf eine gewisse Kalorienrestriktion und dann treten genauso Dinge auf, wie du gerade erklärst. Und äh, ich bin sowieso der Meinung, also das, äh, es kommt nicht umsonst, äh, also man, es kommt nicht von ungefähr dieses Sprichwort, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, Na, vielleicht hat sich das über die Jahre etwas in seiner Ausführung und ähm, ja, in, in seiner äh, Vermittlung irgendwie vielleicht ein bisschen geändert, aber wenn es einerseits darum geht, ich habe im Fasten-Podcast ja drüber gesprochen, wenn es um Fettverbrennung geht und wenn es um so gewisse hormonelle Prozesse geht, dann sollte man auf jeden Fall frühstücken, aber bitte, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid, erzählt einfach weiter.
0: Genau, also es ist schon was Wahres dran jetzt, dass man, wenn man Leptin-sensitiv ist, dann kann man das gerne machen, dann kann man das Frühstück auch weglassen und dann wird man damit auch erfolgreich sein. Also es haben ja viele, die das machen, denen geht super. Nur wenn man aber Leptin-resistent ist, dann braucht man halt genau den komplett gegenteiligen Ansatz. Ja? Also wenn dann gesagt wird, ja, hey, die Aborigines oder irgendwelche Völker, die noch ganz ursprünglich leben, die essen ja auch kein Frühstück. Die müssen ja erstmal jagen, bis sie dann das Tier haben und dann essen sie halt abends nach der Jagd. Ja, das, ist, das stimmt, aber diese Leute sind Leptin-sensitiv, also deren Hypothalamus ist perfekt kalibriert. Ja, die, die leben ja in der Natur, die schlafen unter freiem Himmel, die wachen mit den ersten Sonnenstrahlen auf. Und wenn man das jetzt vergleicht mit jemandem, der leptin resistent ist, ja, dessen Hormone komplett zerschossen sind und der sagt dann, ja, ich lasse jetzt das Frühstück weg, weil das ist ja natürlich, ähm, dann ist es nicht weit genug gedacht. Also der muss auf jeden Fall die Hormone wieder in Einklang bringen, damit das dann überhaupt auch funktioniert. Und da muss man dann halt das alles immer individuell, be ähm, individuell bewerten. Und da kann man dann einfach nicht so eine, so eine Pauschalaussage machen.
1: Ja, bin ich voll deiner Meinung.
2: Ja, und ähm, mich hat jetzt interessiert, wie misst, misst du dann die äh, Leptinresistenz oder tust du das einfach anhand dieses Verhaltens und des Bildes? einfach das kann ich
0: ähm Anhand des Bildes. Man könnte natürlich auch Labortests machen, aber die würde ich meine, eigentlich nicht. Also, wenn man in den Spiegel schaut und man ist übergewichtig und man kann nicht abnehmen, obwohl man eigentlich alles richtig macht, dann ist das eigentlich schon. Ein sehr sicheres Zeichen für eine Leptinresistenz.
1: Ähm, kurze Unterbrechung, Leute. Wir sind jetzt bei 46 Minuten und der Podcast hat, wie ihr schon gesehen habt, eine ganz andere Wendung genommen, wie wir geplant hatten. Ich würde sagen, wir machen diese Folge jetzt in diesem Gespräch so einfach fertig, weil es mega interessant ist und wir können dich ja jederzeit für eine Folge zu veganen Problemen und so reinholen. Warum? Ähm.
2: Der, der Moritz hat doch schon total viel zu veganen Problemen äh gesagt. Also, das waren jetzt schon Unmengen.
1: Ja, also ich, ich hätte mir dann gedacht, man kann da noch tiefer reingehen, aber ähm, also mir ist es egal, wie gesagt. Aber Ich fand
2: jetzt schon unheimlich, also da ist jetzt echt, echt viel dabei gewesen, aber gut, ja. Ich weiß
0: nicht, wie lange ihr die Folge machen wollt, also wir können jetzt auch noch eine Viertelstunde über Veganismus reden, können wir auch machen. Ähm,
1: keine Ahnung, also weiß ich nicht, in welche Richtung wollen wir denn weitergehen?
2: Ich ähm, denke, wir haben jetzt im Grunde Veganismus so ein bisschen abgeschlossen und wir sind jetzt gerade bei. Ich, ich hätte das Ganze jetzt, die Überschrift hätte ich jetzt gegeben: Tücken in der veganen und in der Karnivorenernährung. Ja. Also, oh, so passt es jetzt gerade also vom.
0: In den Ernährungsextremen, ja, genau. Ja, das finde okay. ich. Okay,
2: oder ja, genau, Tücken ähm, bei Ernährungsextremen. Soll ich so benennen?
0: Ja, ja. also, also ja, die vegane ich würde es als die Karnivore
1: ernährung Genau. Genau. Ich würde es ich wirklich so gegenüberstellen. Ich würde sagen, Probleme in der Carnivoren und in der veganen Ernährung, weil das, das catch glaube ich, mehr. Also, ähm, also aber statt ich,
2: tücken Probleme, ich ja, hätte nein, eher Allgemein nur,
1: dass wir die Worte Vegan und Carnivore drin haben und einfach, dass ja. wir beide wirklich dadurch irgendwie in den Mittel, den Fokus auch der Probleme rücken, irgendwie, die auftreten können.
2: Ich kann ja sagen, tücken bei Vegan und Carnivore. Einfach ja. nur ganz kurz. Genau. Okay. Ja. Ja.
1: Genau. Um, gut, dann. Hast du noch irgendwas oder wo können wir jetzt
2: die Brücke schlagen? Jetzt haben wir so also bisschen wir waren jetzt gerade bei der, die haben jetzt die Leptin-Resistenz äh, äh, abgeschlossen. Was können wir, ach Moritz, du bist übrigens relativ leise. Vielleicht kannst du ein bisschen näher dran gehen ans Mikro oder so.
0: Ja, ist es jetzt besser?
2: Ja, ja, okay, mhm, genau. Ähm, wir haben jetzt, hatten jetzt Leptin-Resistenz. Ja, ich, ich kann einfach fragen, welche Probleme hast du noch bei deinen äh, Kunden, äh, bei deinen ähm, Kunden, ja? kann ich ja sagen, gell? Kunden erfahren. Yeah. Okay, weißt
0: du da was? Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Okay, okay. stopp,
2: stopp, stopp. Okay, dann frage ich das jetzt nochmal. Also, drei, zwei, eins. Ja, Moritz, ähm, das ist sehr interessant und mich würde interessieren, was hast du denn noch für Probleme bei deinen Kunden erfahren?
0: Eigentlich alle ganz unterschiedlich. Also, jeder hat irgendwie unterschiedliche Probleme. Die einen wollen, haben Probleme mit der Verdauung, die anderen haben, also das wäre jetzt wie mit der Histaminintoleranz, das wäre dann was, was, wo ich sagen würde, das hat was mit der Nahrungsaufnahme zu tun, dass man dann negative Folgen hat. Dann andere Leute wollen abnehmen, schaffen es nicht. Dann gibt es aber auch Leute, die haben starke Akne ja, und wollen das loswerden. Und... Ja, manchmal auch ein bisschen intensivere Sachen, also bestimmte Erkrankungen mit Viren, ja, also sowas wie Epstein-Barr oder, ähm, oder Herpes. Ja, solche Sachen, wo es dann eigentlich darum geht, das Immunsystem zu stärken, damit das Virus gar nicht irgendwie ausbricht.
2: Ja. Also ja, mich ein würde sehr jetzt breite das
0: Spektrum, ja. Mhm.
2: Mich würde jetzt das mit, äh, mit dem Herpes äh, interessieren. Ähm, kann man davon ausgehen, dass es bei Carnivore weggeht? Ähm,
0: die Sache ist, dass das Herpes, jetzt gerade so das, auch das Genitalherpes, das haben die meisten Menschen, also jemand, der sexuell aktiv ist, der hat das wohl, also sind glaube ich 80 Prozent der Leute. Also das ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Und es geht gar nicht mal jetzt so darum, dass man das unbedingt los wird, sondern wenn es in dem Körper ist, aber nie ausbricht, dann ist es äh, ein voller Erfolg. Ja? Man wird das nicht los, außer wenn man jetzt irgendwie ja, sein Leben ja lang eine Jungfrau bleibt. Aber alle sexuell aktiven Menschen und die meisten Menschen haben das und ja, wenn man, wenn man nie einen Ausschlag davon hat, dann juckt es einen ja auch nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, ob man das jetzt in einer schlafenden Form in seinem Körper hat. Deswegen ja. gehe ich ja darauf, dass ich das Immunsystem so weit stärke, dass es halt überhaupt nicht mehr ausbricht. Das war zum Beispiel bei mir früher so, ähm, da hatte ich, als ich im Schwimmbad war, immer wieder Dornwarzen an den Füßen und mittlerweile seit keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren habe ich das nicht mehr, weil einfach mein Immunsystem viel stärker ist. Aber früher, klar, hatte ich das immer. Und es ist ja jetzt nicht so, dass, das, dass die Schwimmbäder so viel hygienischer sind, sondern da sind immer noch die ganzen Keime auf dem Boden, in diesem ja, feuchten, warmen Milieu. Aber einfach, weil das Immunsystem viel stärker ist, bildet sich da halt nichts mehr. Und so sage ich das halt oder so sehe ich das halt bei allen Erkrankungen, dass in erster Linie es darauf ankommt, dass man ein sehr starkes Immunsystem hat.
2: Ja, ja, interessant. Also Warzen sind eben auch Viren, gell? Ähm, ja. ja, ja. Gut, mhm und man kann Viren eben auch nicht, wie das ja bei Bakterien der Fall ist, bei Bakterien kann man ja durch einfach Restriktion von Glukose gibt man den Bakterien quasi kein Futter mehr, dass sie sich nicht vermehren können. So einfach ist es mit Viren irgendwie nicht, ne?
0: Nee, bei Viren ist das ein bisschen anders. Da geht es generell wirklich darum, dass man die Immunfunktion so weit wie möglich verbessert. Also dann auch... Also ich bin ein großer Freund von Organfleisch, also dass man wirklich den Körper mit hochwertigen Lebensmitteln versorgt. Also nicht nur Leber, sondern gerade für die Immunfunktion auch Thymusdrüse. Also zum Beispiel von diesen Ancestral Supplements, die haben ja das Ganze in pulverisierter Form, also ganz viele verschiedene Organe. Ja, dieses Prinzip Like Feeds Like, ja, also wenn man jetzt Thymus Drüse vom Rind ist, dann stärkt man damit seine eigene Thymusdrüse, die dann halt auch wirklich das Immunsystem
2: stärkt. Mhm. Jetzt muss ich ganz kurz da einhalten. Thymusdrüse ist doch das, ist im Grunde doch das Bries, also das Kalbsbries ist doch auch die Thymusdrüse. Ich dachte, aber das ist beim ausgewachsenen Rind nicht mehr da.
0: Ähm, ich selbst das weiß ich jetzt gar nicht genau, weil ich selbst noch nie so vom Metzger mir gekauft habe, also das habe ich jetzt eigentlich nur als, als Supplement zu mir genommen und empfehle das halt den Leuten, weil die meisten Leute, die sind jetzt noch beim Organfleisch ein bisschen, ja, es sind sie noch nicht so dran gewöhnt. Ich selbst esse hauptsächlich Leber, hin und wieder Herz oder Niere und ganz selten auch mal Gehirn, wenn ich es bekomme, Lammhirn, aber ansonsten mit den anderen Organen, die habe ich jetzt so gar nicht gegessen.
2: Okay. Mhm.
0: Ist es bei euch? Also seid ihr, habt ihr sehr viel Organfleisch in der Küche? In eurer nope. Ernährung?
2: Also ich schon, ich mache ja immer mein Innereienmüsli, müsli weil ich, ich habe ja im Grunde ähm, von den Weiderindern hier komplett alle Organe geschenkt gekriegt. Und da stehst du da vor. Ja. 50 Kilogramm Mischung aus Leber, ähm, Lunge, sehr viel Lunge. Die Lunge ist ganz schön groß bei den Tieren, ja. Milz, Nieren. Ähm, und das Ganze ähm, tue ich halt dann einfach schreddern mit sehr viel Fett zusammenmischen. Also, ich mache immer so Verhältnis: eben 3 zu 1 ähm, äh, Innereien zu Fett. Und dann portioniere ich das ab und das ist mein. Rheinmüsli und ich liebe es. Es ist so ja. geschmackvoll.
1: Andrea, wir brauchen einen neuen Namen für dieses Ding. Du kannst dich immer Rheinmüsli sagen.
2: Ja. <lacht> das ist, ja, Es ist halt, was ich es, ich esse es halt morgens und die Leute könnten meinen, dass ich zu Haferflocken Schokoladenpulver dazugetan habe, weil es <lacht> schaut im Grunde so aus. Hast du da ein Rezept dafür? Oh, oh, weil ja, ich habe auf meinem, ich, ich schicke dir, das ist auf meinem Insta-Account, habe ich schon einen Beitrag dazu gemacht. Mhm. Oh, cool. Und du hast dann wirklich 50 Kilo, also da brauchst du ja eine ganze Kühlbox. Ähm, ähm, ich habe inzwischen ähm, mehr zwei mehr gefriertruhen. große
0: Gefriertruhen, also ähm,
2: <lacht> zwei Tische ähm, quasi ähm, voll. Und genau, das ist, manchmal komme ich dann wirklich in Bredouille, weil alle schlachten immer gleichzeitig und dann kriegen wir gleichzeitig alles mögliche auf einen Schlag geschenkt. und wieder ähm, kriegst du
0: mehrere Kühe, ganze Kühe quasi.
2: <lacht> nee, 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 sondern wenn die Bauern schlachten, also inzwischen, den einen habe ich ja schon dazu angesteckt, dass er selber jetzt Schmalz herstellt und dass er selber ähm, die ganzen Innereien seinen Hunden gibt. Also von dem her, ähm, äh, Gott sei Dank, nee, nee, Gott sei Dank, aber also wir haben hier, hier im Ort drei ähm, ähm, Weidebauern, also Mutterkuhhaltungsbauern, die also ähm, und diese, jetzt habe ich also einer, der nimmt die Sachen schon selber her, aber die anderen zwei haben auch alles immer noch übrig und, und die schenken mir das alles. Die wissen nicht, was sie da, die schenken mir das Fett, die schenken mir die Innereien. Das ist wirklich
0: Wahnsinn. Das ist auch eine verkehrte Welt, in der wir leben, oder? Die ganzen Tiere, die reißen sich um das Organfleisch. Also wenn dann irgendwie. Die Löwen eine Gazelle erlegt haben, dann ist natürlich das Alpha-Tier, das holt sich dann immer die besten Sachen raus, also das geht dann direkt an die Organe und die rangniedrigen Tiere, die müssen dann mit dem mageren Muskelfleisch Vorlieb nehmen und Richtig. hier bei uns Menschen, wir reißen uns um die Filets und das fette Fleisch und das Organfleisch, das bleibt irgendwie links liegen, also gerade auch in ich glaube, in Argentinien, da schneiden die immer das Fett ab. Ja, bei ihren tollen Steaks. Ja. Und dann in, alles in
2: Italien ab. auch. Also. Aber gut, in Italien ist es, ist es, das italienische Fleisch ist größtenteils aus Frankreich, aus, aus Massentierhaltung. Da ist das Fett richtig weiß und nicht sehr, ja. aber Argentinien, klar, es ist ja das beste äh, Fett ja. auch, was man da, da bekommt. Blutet ja, da blutet wird... einem wirklich das Herz. Und dann, äh, gerade eben habe ich wieder eine Zuschrift bekommen von irgendeiner Veganerin, wie ich mir denn vorstelle, dass die ich man die Weltbevölkerung mit nur Fleisch ernähren kann. Dann habe ich erstmal geschrieben, okay, wenn wir das Ganze, also das habe ich in der, ähm, auch in der letzten Folge gesagt, wenn wir das Fett essen würden, ähm, hätten wir mehr als doppelt so viel an Kalorien zur Verfügung, zum einen, zum zweiten könnten wir auf die ganzen Soja- und Rapsfelder verzichten, also es wäre ein unheimlicher ähm, Gewinn äh, und auch an Kalorien, die wir da, und auch noch gesunden Kalorien. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch sehr genügsame Tiere, die dann auch in der Tundra
0: zurechtkommen, wo man überhaupt gar keinen Ackerbau betreiben könnte.
2: Richtig. Also und die kannst
0: du dann da überall halten, ja, mit irgendwelchen, ja, Wander, Wander, ähm, Hirten, äh, ja, Hirten. So sagen, ja, Wanderhirten oder genau. Und die die brauchen überhaupt gar kein Ackerland. Also da hast du so viel Fläche auf der gesamten Erde, wo du das machen könntest, viel ja. mehr als Ackerfläche.
2: Ja. Ja, oder auch, ich meine, früher sind, sind ich meine, die Schweine im Wald, ne? also, ähm, wir haben, gut, wir haben ja Wildschweine, aber die Wildschweine sind unheimlich mager und ich bin, ich bin ja fest davon überzeugt, dass der Mensch ähm, sich das Hausschwein und das Hausrind so fett gezüchtet hat, weil es ein, ein ähnliches Fettprofil hat wie damals die ganz großen, die Mammuts und die Elefanten, die wir irgendwann äh, wirklich ausgerottet haben, ähm, die hatten ja einen sehr, sehr hohen Fettanteil und ich ja ich denke, das ist eben nicht zufällig, dass wir uns das Rind und das Schwein so fett gezüchtet haben.
0: Ja, auf jeden Fall, weil wenn man sich Wildfleisch anschaut, das hat, glaube ich, die Wildtiere, die haben, glaube ich, nur 4% Körperfett. Also sie richtig. sind richtig ripped. Ja.
2: ja, und da bekommt der Mensch auf Dauer auch ähm, Kaninchenhunger, also der bekommt mhm. dann auch Erkrankungen.
1: Ja. Okay jetzt haben wir eine Stunde durch, wollen wir noch weitermachen oder ähm, lassen gut? wir es
2: Wir können es ja auf ein Mal verschieben, ja, weil wir jetzt denke, den nächsten Podcast haben, haben, der schon ansteht.
1: Ja. Also denke, jederzeit ist ne? es ist wirklich äh, super interessant, mit dir mal zu sprechen und ähm, ich glaube, wir können da, also wenn du Zeit hast und Lust hast, gerne öfter im Podcast und wir können dann einfach Diskussionen führen, weil ich glaube, das ist super bereichernd einfach.
2: Ja. Ja. ja,
0: gern, können wir auf jeden Fall machen, auf jeden Fall.
2: Genau.
1: Okay, ich würde sagen, äh, das lassen wir einfach so drin und die Leute können einfach mal zuhören, wie es hier so abläuft. Ist völlig egal. <lacht> ja, ja, ist doch ganz um, nett. Ja, ja. ist ja
2: auch nur menschlich, wenn wir hier über, über Organisatorisches diskutieren.
1: Eben, also dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge mit Moritz Schäfer oder Mon Magnon. Du musst mir jetzt mal sagen, wie, 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 wie spricht man deinen Instagram-Namen aus?
0: Also die Amis, die sagen ja bei dem Cro-Magnon, die sprechen es natürlich Cro-Magnon aus. Und weil ich eine englische Seite betreibe, habe ich das dann auf MoMagnon gemacht. Also mein Name Moritz und CroMagnon magnon oder Crow magnon ist dann halt MoMagnon. Okay, Mo Magnon, wisst ihr Bescheid. Wir
1: verlinken es natürlich ähm, in der Beschreibung. Und ja, lasst uns Feedback da. Wie hat euch die Folge gefallen? Lasst es, lasst es uns wissen. Und ähm, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Fleischzeit Podcast.
2: Ja, tschüss. Ciao.
0: Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.